0: Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 7, saison 1, over the 130. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels surdoués, zèbres ou baleines à bosse, rayé la mention inutile, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Le podcast intensément poursuit son petit chemin dans l'exploration du monde merveilleux des adultes à haut potentiel intellectuel, nous permettant de relativiser par-ci, réévaluer par-là, apprendre à reconnaître le factuel des légendes et parvenir à une réalisation essentielle. Si vous êtes HPI et souffrant, ce n'est probablement pas à cause de votre haut quotient intellectuel, qui serait plutôt une chance qu'une malédiction. Et si cela ne vous dit rien du tout et que vous avez raté les premiers épisodes, je vous engage à les écouter, c'est gratuit, profitez, c'est ma tournée. Intensément a reçu des invités ayant tous un passé similaire avec une découverte de leur haut potentiel intellectuel sur le tard. Et on a pu se rendre compte et apprendre avec elles, puisque les invités étaient principalement féminines, comment cela a pu transformer ou faire évoluer leur vie à partir de cette prise de conscience. Avec le blog Over 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 the... Hi. Over. 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 O. Over. Over the... The. 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 Over the... Over the... 130. 130. 130. Over... Bon, Avec le blog « the 130 », un des plus anciens blogs sur les surdoués, nous avons une trace écrite, une progression documentée, un journal de bord de cette révolution identitaire, commencée il y a bientôt dix ans, par sa créatrice, la fraîchement promue psychologue Pauline de Saboulin-Bolena. Le blog
1: «
0: est un blog sérieux, détaillé, sourcé, mais aussi agréable à lire et bourré d'humour, devenu une référence pour beaucoup, cité dans le « Que sais-je » sur les surdoués, bref, pour celles et ceux qui veulent de la bonne humeur et approfondir leurs connaissances sur le sujet, et par là même un éclairage sur l'évolution de l'image des HPI en ligne. » Ne croyez pas pour autant que son autrice ait les chevilles démesurées, Pauline est si modeste qu'elle en oublierait presque de se présenter. C'est parti donc pour ce septième épisode d'Intensément. Bonne écoute Over the 130. Pauline, bienvenue sur Intensément. Bonjour. Peux-tu te présenter euh,
1: peux, Puis-je me présenter En voilà une bonne question. Eh bien, donc, euh, je m'appelle Pauline. Euh, je suis psychologue depuis peu. Et avant de devenir psychologue, j'ai découvert, euh, il y a peut-être 6, 7, peut-être même 8 ans, je ne sais plus, que j'étais à haut potentiel intellectuel. Voilà. Euh, et quoi dire de plus Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant
0: <rire> C'est la présentation la plus rapide que j'ai eue depuis le début de ce podcast. Ah, écoute. <rire> Alors écoute, on va, on va être y aller. C'est
1: efficace, tu vois. On va...
0: <rire> on va passer par une autre voie. Alors, mm -hmm. comment as-tu découvert ton haut potentiel
1: Ah, c'est une jolie histoire. Euh, j'ai découvert mon haut potentiel intellectuel complètement par hasard. J'allais avoir 30 ans juste avant mes 30 ans, l'été précédent et je souhaitais consulter une psychologue pour des raisons tout à fait personnelles parce que non pas parce que j'allais très mal, au contraire, j'allais très bien et justement, je me disais bah c'est le moment, j'ai toutes les ressources qu'il faut, donc c'est le moment de régler toutes les tous les vieux problèmes que je peux traîner, de me débarrasser de tous les vieux boulets que je peux encore avoir. Donc je vais consulter et dès la deuxième séance, la psychologue me demande si j'ai déjà entendu parler des enfants précoces. Alors évidemment, je la regarde avec beaucoup de surprise parce que euh, à bientôt 30 ans, je me considérais plus vraiment comme une enfant et surtout et je n'en avais pas moi-même des enfants, donc je ne voyais pas quel était le rapport avec moi. Du coup, je lui réponds que j'ai vaguement entendu parler de la chose mais que je vois pas bien quel est le rapport avec euh, ce qui m'amène chez elle. Et elle me répond que, euh, à son avis, euh, je ferais bien de me renseigner, que d'ordinaire, elle, évidemment, elle n'est pas du tout aussi euh, prompte à, à balancer la chose. Mais elle me dit, euh, euh, ça m'apparaît assez évident chez vous. Donc, euh, je vous encourage euh, à vous renseigner. Et puis, euh, on en reparle et vous me direz euh, ce que vous souhaitez faire pour la suite. Alors, c'était évidemment ce qu'il ne fallait pas me dire. Donc, j'ai <rire> commencé une compulsion, euh, une compulsion de recherche d'informations. Donc, sur les enfants précoces, j'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, sur les adultes, ou sur les adultes que pouvaient devenir les enfants précoces, j'ai trouvé assez peu.
0: C'était en quelle euh, année, donc
1: J'ai un vrai doute sur la question, mais...
0: <rire> Il me et... semble que ton blog a commencé en 2013.
1: Ah bah, alors, ça devait être 2000, 2013, <rire> 2012, peut-être même
0: <rire> C'était dans ces eaux-là, quoi. On n'était pas en 2020 et on n'était pas en l'an 2000, donc.
1: Pas du tout, pas du tout. <rire> Et donc voilà, je me renseigne et euh, fidèle à moi-même, c'est bien gentil de me renseigner, mais je veux une, un verdict, pas une validation, mais euh, l'avis objectif d'un professionnel. Et puis, le, il existait, euh, il existe toujours <rire> un outil pour ça qui est le test de puits, euh, en tout cas le, les échelles de Wechsler pour euh, celles que j'ai passées. Et euh, du coup, j'ai demandé euh, à ma psy si on pouvait passer le test et elle me dit « mais bien sûr ». Et voilà, je l'ai fait et quelque chose comme… Euh, donc, les premiers rendez-vous, c'était mai-juin et j'ai dû avoir mes résultats juste à la rentrée avant mon anniversaire. Donc, septembre, <rire> c'est <chose> comme
0: ça. Joyeux anniversaire
1: Oui, tout à fait, c'était un bel anniversaire
0: Donc, voilà, c'est comme ça que tu l'as appris. Et là, d'un seul coup, tu t'es mis à trembler, la Terre euh, ça a tourné je dans suis... l'autre sens, euh, c'est ça
1: Honnêtement, j'ai été extrêmement surprise Parce que le contexte pour passer le test, c'est qu'elle m'en parle. Donc, on est en juin, quelque chose comme ça. Mais juin, elle prend ses congés euh, pour l'été, en août, puisque je la voyais au tout début, euh, une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai eu, euh, eu un mois, voire un mois euh, et demi de panique et de questionnement entre la décision de passer le test, la prise de rendez-vous et effectivement euh, le test et puis ensuite la restitution, parce qu'il fallait une semaine de plus pour analyser les résultats. Donc euh, quand elle m'a annoncé le ré les résultats, moi j'étais prête en fait euh, à faire face à la cruelle réalité qui serait qu'on euh, allait m'annoncer que euh, j'étais bien gentille mais pas bien futée, et que euh, dans la vie, il faudrait que euh, voilà je fasse avec ça, quoi. Et, et en fait, pas du tout. On m'a annoncé euh, plutôt euh, le contraire, si j'ose dire. Et euh, je suis euh, complètement euh, bah, tombée de ma chaise. J'étais vraiment très étonnée et en même temps très soulagée. La première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été... Euh... <rire> j'ai pensé à mes parents. J'ai dit « Ah, voilà, je vais pouvoir leur expliquer <rire> ».
0: Et Oui, parce que quand on apprend sur le tard qu'on est HPI, ce qui a été mon cas aussi, on a l'impression que ça peut tout expliquer d'un seul coup.
1: C'est effectivement euh, cette première impression, en tout cas, cette, ça donne une clé de relecture. On a l'impression qu'on a l'explication à tout. Et ça, je pense que c'est l'euphorie <rire> Exactement.
0: Enfin, c'est les montagnes russes, c'est de l'euphorie et puis de... Enfin, pour moi, hein, c'était de l'euphorie et puis une grosse déprime sur le fait de ce, que, qu ce qui aurait pu se passer, pas se passer, tout
1: ça. C'est effectivement une expérience qui est souvent relatée par les adultes qui découvrent qu'ils sont à haut potentiel intellectuel, pour ma part, j'ai pas du tout eu cet aspect-là, en fait, cette descente-là. C'est d'ailleurs ce qui a surpris aussi euh, ma psy à ce moment-là. Elle dit :« Mais vous, vous le vivez très bien. <rire> » C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, donc je, bon, oui, effectivement, je le vis bien, ça, ça va. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde pour qui c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de, ça charrie beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup de regrets aussi parfois. Oui. Et bah, pour ma part, non, pas du tout. J'étais juste très, enfin, très en colère. C'est beaucoup de le dire comme ça. J'étais euh, un petit peu agacée, puisque quand je l'ai annoncé euh, à quelques personnes dans mon entourage très proche, les rares personnes à qui j'ai pu dire ça en premier n'ont pas du tout été étonnées, voire même euh, m'ont dit euh, « bah oui, mais on te l'avait déjà dit que tu étais intelligente ». Oui, mais si, c'est gentil, mais <rire> c'est pas exactement ça, en fait. <rire> Donc, ça semblait être une évidence pour tout le monde, sauf pour moi. C'est ça qui m'a le plus agacé, c'est dit mais tout le monde savait et personne ne me l'a dit en fait.
0: <rire> bah ben ouais, tu mets le doigt sur quelque chose aussi sur laquelle j'ai pensé, mais en fait rétrospectivement, j'ai compris que dans ma tête, je ne l'avais pas interprété comme ça en fait. Ça n'a jamais fait tilt en fait.
1: Pour ma part, honnêtement, le, le souvenir que j'en ai, c'est que, c'est pas qu'on m'a jamais dit que j'étais intelligente, je ne vais pas dire qu'on ne m'a euh, ni soutenue ni valorisée euh, à aucun moment de mon existence, ce serait vraiment exagéré, mais en tout cas, je n'ai pas cette représentation de moi-même, je n'ai... Jamais eu cette représentation de moi-même comme quelqu'un de particulièrement brillant ou plus brillant que les autres. Loin de là, pour moi, j'étais, je suis, je me vois toujours dans la moyenne, en fait, avec des facilités, certes, mais aussi de vraies difficultés, il faut être honnête. Et, et de fait, je me disais, bah oui, je suis bah, comme tout le monde, ni plus ni moins. Euh, Peut-être même, il y a plus de chances que ce soit moins que plus.
0: <rire> C'est parce qu'on avait peut-être, en étant petit, une autre idée de ce que pouvait être quelqu'un de très intelligent, peut-être Tout
1: je à fait. Je, je pense que les représentations jouent beaucoup. Euh, je, je pense vraiment. Et, et du coup, euh, bah oui, moi, je ne me voyais pas du tout comme particulièrement intelligente. Mais visiblement, pour tout le monde, c'était très clair. Donc, euh, <rire> je suis très contente pour eux. Mais j'aurais aimé qu'on me le dise avant. <rire>
0: Voilà, donc nous sommes donc aux alentours de 2012, on va dire, donc très proche de la fin du monde, qui était le 23 décembre de, de 2012. Et, donc, et à cette époque, lorsqu'on est adulte euh, à haut potentiel intellectuel, quand tu t'es penché dessus, tu trouvais quoi comme euh, ouvrage, comme vidéo, comme conférence, comme euh, blog
1: De mémoire, j'ai trouvé très peu de choses. Il faut dire aussi que moi, je cherchais... Euh... Deux types précisément de ressources, le type témoignage, donc je cherchais des adultes qui avaient découvert qu'ils étaient surdoués à l'âge adulte et non pas identifié enfants. Et d'autre part, je cherchais des ressources scientifiques de professionnels sur le sujet, donc psychologues, neuropsychologues, neurologues, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer qui puisse s'intéresser au fonctionnement du cerveau et ou de l'esprit humain. Et j'avoue que je trouvais très peu de choses. Alors, il faut dire aussi que à l'époque, je n'étais plus étudiante depuis un certain temps. Donc, je n'avais pas accès aux bases de données en ligne des universités, de recherche, etc. J'avais accès que à ce dont tout le monde peut avoir accès, notamment Google Scholar, par exemple. Mais ça donne pas forcément accès aux articles, ça donne les références. Et voilà, donc je cherchais bêtement ou naïvement sur Internet avec mon moteur de recherche, mes trois mots-clés. Et puis, je voyais et je trouvais... Très peu de choses, en fait. Des témoignages, il y en avait. Mais finalement, beaucoup d'adultes, soit qui avaient été identifiés enfants, soit qui parlaient de leur enfant. Et donc, j'étais bah, très contente pour eux, mais ça ne me concernait pas. Donc, euh, je laissais ça de côté. Et pour les publications de professionnels, bah, j'en trouvais assez peu d'articles scientifiques, ça c'est sûr, je, de mémoire je n'en ai trouvé aucun, mais certainement j'ai très mal cherché. Par contre, j'ai trouvé des publications euh, grand public, et notamment, euh, principalement, je suis tombée, euh, le premier qui est sorti euh, à l'époque, c'était « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne-Cio Voilà, ça c'est sûr, celui-là est sorti, après j'ai eu vent des autres. Ce qui est ressorti beaucoup, c'était « Petit Colin » aussi, mais est-ce que c'est ressorti plus tard
0: je, me, je ne connais pas les dates de sortie de tous ces bouquins.
1: Moi non plus. À vrai dire, je ne suis pas certaine, mais voilà, petit Colin. Il y a aussi Monique de Kermadec comme auteur qui est sorti, que j'ai vu passer. Mais le premier qui arrivait, qui était cité en permanence, c'était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sioffacquin.
0: Et à l'époque, donc, tu n'avais pas tout le recul qu'il y a maintenant et... Pas du tout. Et donc, tu t'es plus ou moins engouffré là-dedans aussi. Donc.
1: Ah, pas eu ni plus ni moins. J'y suis allée la tête la première. <rire> j'ai trouvé, il y avait marqué psychologue qui écrit sur les surdoués et allons-y. Je me suis jetée dedans.
0: Est-ce que c'est au même moment donc, que tu as décidé de faire ton blog Comment ça s'est passé
1: J'ai décidé de faire mon blog, justement, après avoir fait euh, cette compulsion de recherche, alors avec euh, tous les biais cognitifs de la naïveté et de l'enthousiasme, hein, je tiens à le préciser, euh, mais donc, après avoir euh, fait toutes ces recherches, toutes entre guillemets, <rire> et avoir en tout cas été déçue des résultats euh, concernant les adultes surdoués, je me suis dit bah, « puisque je ne trouve pas ce que je cherche, je vais créer ce que je cherche et je vais euh, témoigner de mon parcours en tant qu'adulte surdoué qui découvre ça euh, » à l'âge adulte, et j'ai donc commencé le blog quelques mois ou un an après l'identification. Je... Dans ma tête, c'est comme ça, mais ça se trouve, si je regarde précisément les dates, j'ai commencé trois mois après. <rire> J'avoue que j'ai un rapport au temps qui est particulier, <rire> donc je peux m'embrouiller. Il se peut aussi que je, conf... enfin, que je confonde, oui, dans le sens premier du terme, les deux événements qui sont la création du blog et euh, le... la reprise de mes études en psychologie.
0: Oui voilà, parce qu'en même temps donc ça, ça a été aussi pour toi le déclic d'une reprise des études, c'est ça
1: tout à fait. Il y a eu cette identification qui a d'abord été euh, un vrai bouleversement identitaire. Bouleversement pas dans le sens où j'ai tout remis en question, euh, je ne savais plus qui j'étais, etc. Pas du tout. Mais ça a réellement permis une relecture, non seulement de mon histoire, mais surtout de qui j'étais et de comment je fonctionnais. Enfin, Ça m'a permis de poser un nouveau regard, de reconstruire le regard que je posais sur moi. Et donc, euh, par extension, sur moi, mais aussi euh, sur ce dont euh, j'étais capable ou en tout cas ce que je pouvais euh, tenter de faire. <rire> et euh, avec ce travail qui s'est donc entamé suite à l'identification, s'est construit et, et a été mis à jour ce souhait de renouer avec euh, les toutes premières aspirations professionnelles que j'avais eues quand j'avais euh, 11 ans, c'est-à-dire devenir psychologue. Et avec une petite chose en plus, à savoir, euh, bah maintenant non seulement euh, j'ai envie de devenir psychologue, mais j'ai un public particulier en tête à aider, à savoir les personnes qui traversent la même chose que moi, c'est-à-dire cette... Euh, ce renouvellement, je dirais, euh, identitaire à la suite de l'identification euh, du haut potentiel intellectuel.
0: Alors, juste quelque chose, j'ai un gros problème avec ton blog, oui. que j'espère que ça ne va pas créer de... de... Voilà, c'est comment prononce-t-on le titre de ton blog
1: <rire> Alors, on le prononce à la franglaise, hein, à la bonne franglaise, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le prononce. Donc, je, je le dis avec beaucoup de, de plaisir et, et d'humour, c'est... « over the 130
0: voilà. ». D'accord, on peut plus... même dire « over the 130 » même, on peut Exactement. dire, donc, si on est Marseille. <rire> okay. Exactement. Parce qu'au départ, j'avais vraiment, vraiment du mal. Des fois, j'essayais je, de le prononcer entièrement en anglais. Des fois, j'essayais. Alors donc, il faut mettre l'accent qui va avec et tout. C'est un peu compliqué. <rire> donc, tu commences ce blog donc, de manière assez, assez, assez naïve, c'est-à-dire que c'est un témoignage au départ, c'est ça
1: Complètement, c'est un témoignage. Effectivement, c'est juste pour dire deux choses. La première, il existe des adultes surdoués et des adultes surdoués qui le découvrent à l'âge adulte. Et aussi la, la seconde intention du témoignage, c'est il existe des adultes surdoués qui ne sont pas en dépression profonde parce qu'ils sont surdoués. On peut ne pas mal vivre le fait d'être surdoué à l'âge adulte puisque dans tout ce que j'avais lu, notamment dans le l'ouvrage de madame Ciofaquin trop intelligent pour être heureux le premier et d'autres témoignages, je lisais beaucoup de désarroi, euh, voire de souffrance qui était imputée au fait d'être au potentiel intellectuel par euh, beaucoup d'adultes. Et c'est vrai que ça dressait un portrait des adultes surdoués qui était plutôt euh, triste, si ce n'est euh, angoissant, parce que ça semblait condamner euh, le, la personne à être euh, malheureuse à avoir des difficultés dans quasiment tous les domaines de sa vie. Et ce n'était pas l'expérience que j'en faisais. Donc, euh, je voulais simplement dire que, euh, bah écoutez, il existe au moins un cas <rire> où euh, <rire> ça se passe bien. <rire>
0: Alors, c'est génial parce qu'en fait, on peut maintenant, donc puisque le blog existe toujours, c'est un des blogs les plus anciens maintenant sur les surdoués, sur les HPI. On peut voir euh, l'évolution à travers les années de ta connaissance sur le sujet mm -hmm. Tu fais aussi des, des rectifications euh, oui. sur les articles, en, en, en particulier sur le premier. C'est vraiment très intéressant à suivre, en fait. Aussi, on voit à travers ce blog l'évolution, de, justement, de tes études, de ta vie professionnelle. Oui. Et ce que j'aime quand je vais sur ton blog, pour moi, c'est la qualité littéraire et c'est l'humour. Qui est omniprésent et ça donne vraiment envie de passer d'un article à l'autre juste pour cette qualité littéraire et pour cet humour donc je tenais à le préciser. Merci et beaucoup. Voilà, pour l'instant on en est toujours à, à la genèse. Euh, tu voyais ça comment Est-ce que tu as eu directement des retours Comment ça se passait Est-ce que tu as commencé Puis t'étais comme ça, toi toute seule, tu écrivais, tu envoyais, tu écrivais, tu envoyais.
1: Très honnêtement, oui, j'étais, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. C'est-à-dire, bon, bah, je jette une, une bouteille à la mer, en fait. C'était vraiment l'idée de dire, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je vais faire en sorte que ça existe, que ce blog, ce contenu existe. Et puis, ma foi, si quelqu'un tombe dessus et que ça l'aide ou qu'il trouve ça sympathique, bah, merveilleux. Euh, tant mieux. Et si personne ne le lit jamais, euh, c'est pas grave.
0: Il me semble quand même avoir lu euh, quelque part ou vu quelque part qu'un de tes rêves ou une de tes aspirations c'était quand même d'écrire un, un bouquin. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, non
1: oui, ma première aspiration euh, littéraire, c'est effectivement d'écrire mais c'est d'écrire de la fiction. Donc ah, euh, okay. ça n'a rien à voir avec le blog et euh, oui, je suis très traditionnelle de ce côté-là. Euh, moi si je dois écrire une fiction, ce sera euh, je l'écrirai euh, limite sur une machine à écrire, j'enverrai le manuscrit aux éditeurs et puis <rire>
0: voilà. Je voulais préciser ça aussi parce qu'en fait, tu as décidé de faire un blog, même si à l'époque, il y avait déjà oui. des chaînes YouTube, euh, oui. les podcasts étaient moins à la, à la mode, ça existait déjà, mais c'était moins oui. à la mode. Mais c'est vrai qu'à à, l'époque, peut-être, enfin on avait plus l'intention de faire un blog au départ quand on voulait dire quelque chose ou euh, communiquer euh.
1: Alors, très honnêtement, je n'ai pas du tout eu cette considération-là. Je n'ai pas réfléchi deux secondes, c'est juste que j'aime écrire euh, et que pour moi, c'est le média quasi idéal de la communication. Et donc, euh, je n'ai pas réfléchi du tout. J'ai dit, tiens, bah, je vais écrire, c'est tout. J'ai une idée en tête, je vais l'écrire. Ça s'est arrêté là.
0: Et juste par curiosité, ça met du temps pour écrire un article Je suppose que dans les articles qui sont plus ou moins techniques et qui amènent des aspects euh, scientifiques, il y a beaucoup de boulot, ça, je n'en doute pas. Mais... Euh, les articles de témoignage avec beaucoup d'humour, avec beaucoup tout ça. Comment ça se travaille
1: Alors, je, je vais faire, euh, je vais faire bon rebondir euh, certains de mes amis euh, connaissances qui lisent le blog et, et qui sont euh, désespérés par ma façon euh, d'écrire. Mais euh, non, en fait, ça ne enfin, ça demande pas de travail. Euh, je vais pas dire ça que je vais pas dire que je fais ça par-dessus la jambe, surtout quand effectivement je reprends des, ou j'essaye de reprendre des contenus scientifiques. Où on peut pas dire n'importe quoi. Voilà, l'étude elle dit ça, elle dit pas autre chose. Bon, il y a des fois je peux lire ou comprendre une étude de travers, et c'est pour ça que j'encourage toujours les lecteurs à, à vérifier les sources que je propose et, et à me dire s'ils pensent que je suis tombée à côté de la plaque, parce que il se peut que je me trompe un jour. Mais euh, non, en fait, j'ai une idée ou une réflexion qui me vient, ou alors je tombe sur un article scientifique et euh, le contenu me m'intéresse, m'interpelle, et à partir de là, en fait, j'ouvre mon mon éditeur de texte et j'écris. Et voilà, et après, je mets en ligne. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fautes d'orthographe et, <rire> et de syntaxe. Mais ça ne me, me prend pas beaucoup de temps à l'écrire, en fait. C'est très spontané. Voilà, c'est quand ça vient, en fait.
0: Quelle a été euh, la réception du blog, à la fois au début, mais au fur et à mesure, lorsque tu as progressivement pris des positions qui allaient à l'encontre euh, de tout ce qu'on voyait comme euh, publications euh, médiatiques, euh, qui parlaient de souffrance sur les HPI, tout ça
1: Au début, euh, le blog était, euh, a été bien reçu par les quelques personnes qui l'ont trouvé. <rire> Il faut, faut être honnête. En tout cas, pas mal reçu, euh, du moins pour les retours qui m'ont été faits, puisque j'imagine que les gens qui ont trouvé ça parfaitement lamentable n'ont pas pris la peine de maintenir pour nous dire. Mais au début, ça allait. Et puis effectivement, là où j'ai commencé à avoir un peu plus de retours, pas pas dire négatifs, mais pas forcément complètement satisfait <rire> ça a été à partir du moment où j'ai commencé effectivement à sortir un peu de ce qui m'apparaissait comme un excès de pathos sur la façon de traiter le sujet, c'est-à-dire de se, de se complaire à répéter que le fait d'être à haut potentiel intellectuel, c'était par essence et, et dans l'absolu quelque chose de dramatique, euh, que ça rendait les gens malheureux, que euh, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, etc. Sans nier la réalité individuelle qui peut être, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à haut potentiel intellectuel pour qui euh, c'est difficile. Ça doit être reconnu, ça doit être écouté et accompagné, bien sûr, mais à mon sens, et selon ce que disent les recherches sur le sujet, ce n'est pas le fait du haut potentiel intellectuel, ce n'est pas le fait d'être à haut potentiel intellectuel qui fait que vous êtes malheureux. C'est une combinaison d'autres facteurs. Peut-être que le haut potentiel intellectuel y joue sa part, mais en tout cas, par essence, en soi, c'est pas ça qui est la source du malheur euh, des personnes surdouées. Et donc, quand j'ai commencé à, dans mes articles, préciser que c'était comme ça que je concevais les choses en m'appuyant sur les recherches, Là, il, ça a commencé à être un petit peu plus euh, mouvementé sur les commentaires et, et les réactions, puisque principalement euh, les lecteurs et lectrices, en fait, entendaient que je niais les souffrances. Vous pouvez ressentir, alors que ça n'était absolument pas le cas. Je ne disais pas, non, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas malheureux. Je disais, si vous êtes malheureux, c'est pourquoi je suis désolée pour vous, ce n'est pas forcément et obligatoirement parce que vous êtes à haut potentiel intellectuel. Voilà. Et ça, ça a été... Euh, ça a comment Ça a fait... ça a piqué. <rire> voilà. <rire> Parfois, ça a piqué. Et
0: là, ça a été le déferlement de haine et d'insultes, comme sur Facebook ou... Euh...
1: Non. Bah, c'est l'avantage aussi du blog, c'est que si vous voulez répondre dans un commentaire, alors bien sûr, vous pouvez euh, faire ça euh, en, langage, euh, en langage SMS euh, euh, très vous pouvez il y a de grandes chances que je ne comprenne pas ce que vous avez écrit donc ça ne m'atteindra pas beaucoup euh, mais non j'ai eu j'ai eu très peu de réponses comme ça euh, pas de déferlement d'opposition de, de violence etc parce qu'il faut prendre le temps de construire sa réponse d'argumenter etc et tout le monde ne souhaite pas le faire
0: c'est ce que je trouve intéressant effectivement c'est à dire que la section commentaire est carrément quelquefois aussi intéressante que l'article en lui-même parce qu'effectivement les gens qui commentent euh, c'est assez argumenté c'est assez long ce qu'ils disent et toi tu prends le temps de répondre aussi de manière avec des arguments étayés Je trouve que des fois, la, la section commentaires, pour moi, est presque plus intéressante que l'article, quelquefois.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, je pense à certains articles particulièrement sur... Euh... Euh, la distinction entre haut potentiel intellectuel et haut quotient intellectuel. Il y a eu des échanges avec notamment une euh, une lectrice qui lit le blog depuis un, un certain temps et qui m'a toujours fait des retours extrêmement constructifs, en tout cas moi qui m'ont poussé à chaque fois à euh, approfondir ma réflexion, à questionner des points euh, qui pour moi me paraissaient euh, absolument limpides et évidents. Mais en fait, ces questionnements euh, venaient... Euh, euh, non pas les remettre en question, mais me demander de préciser, euh, me demander de d'éclaircir les choses. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et oui, plusieurs fois, on a eu des échanges comme ça.
0: Cette polémique qu'on retrouve régulièrement, qu'on retrouve maintenant en 2021 sur les réseaux sociaux aussi, euh, entre HPI et HQI, c'est-à-dire au potentiel intellectuel et au quotient intellectuel, est-ce que tu pourrais la, la décrire vite fait ou pas vite fait hein
1: euh, je, peux, je peux essayer, <rire> je peux essayer. Euh, sur le sujet, euh, j'encourage tout le monde à ne pas euh, se fier uniquement à ce que je vais dire, mais bien à, à aller consulter des ouvrages euh, d'autres psychologues, euh, et pas que psychologues, euh, cognitivistes, statisticiens, etc. Euh, sur le sujet, euh, je lance comme ça les trois références que je relance tout le temps dans le blog, mais qui sont <rire> qui sont la base, euh, Gauvrit, Val et Ramu, euh, trois messieurs. Euh, J'aurais aimé citer euh, Trois Dames.
0: Dans une vague de, de, perso de personnalités féminines quand même.
1: Exactement. Ceci dit, depuis cette année, nous avons euh, pour les professionnels un excellent ouvrage qui a été dirigé notamment par euh, Nathalie Colbert et euh, Nicolas Govrit, mais donc Madame, Madame Colbert, qui est euh, la bible euh, sur le sujet. Donc, euh, si vous n'avez pas peur euh, d'un peu de vocabulaire technique, euh, statistique et euh, de modélisation euh, en psychologie, allez-y, il, euh, il est merveilleux.
0: Ça s'appelle « Psychologie du haut potentiel ». C'est un ouvrage qui s'adresse quand même principalement aux professionnels. Oui. Et je sais, je suis tombé sur Internet sur un site, un blog qui, qui en a fait une sorte de synthèse plus abordable voilà, pour fait. tout le monde. Et en même temps, il y a eu un, un webinaire sur euh, Facebook euh, et qui a été découpé en petits morceaux sur YouTube qu'on retrouve aussi dans cette synthèse. Enfin bref, on peut avoir accès à, à une synthèse de ce, de, de ce livre facilement sur Internet. Et et donc, au QI, HPI, donc. <rire> pardon. Oui. De Alors,
1: non, non, mais c'est vraiment euh, quasi. Enfin, le, le débat avec euh, le seuil d'identification, c'est euh, le débat qui fait rage. Euh, Est-ce qu'on distingue au potentiel intellectuel et au quotient intellectuel euh, Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Alors, au potentiel intellectuel et au quotient intellectuel, s'il devait y avoir une différence, ce serait en somme que le haut quotient intellectuel ne s'intéresse qu'au quotient intellectuel, c'est-à-dire le QI, et donc euh, ne serait qu'une euh, euh, norme statistique, un seuil statistique, pardon, à partir duquel on considère qu'il existe une catégorie, mais une catégorie de, de performance, hein, pas une catégorie essentielle de personnes. Euh, donc ce serait à partir de 130 de QI, on passe dans la catégorie qu'on appellerait euh, surdoués aux cautions intellectuelles,
0: oui, de performance au test, donc.
1: De performance au test, exactement. Euh, qui évalu un test qui évalue, ceci dit, les compétences cognitives des personnes, le niveau de fonctionnement cognitif. Et il y aurait donc le haut potentiel intellectuel qui serait quelque chose de plus global que le QI, c'est-à-dire quelque chose qui engloberait le QI, mais qui ne s'y limiterait pas et qui euh, comprendrait le fonctionnement humain à la fois dans sa dimension euh, affective, sociale, euh, personnelle, enfin bref, quelque chose de plus vaste que seulement entre guillemets le haut quotient intellectuel. Bon, en psychologie aujourd'hui, euh, l'ouvrage dont on vient de parler euh, <rire> pourra euh, amener des billes sur la question. La seule chose sur laquelle on, on, on peut se prononcer, qu'on peut manip manipuler dans le sens, euh, en tant que donnée, euh, c'est le haut QI en fait, puisque le haut potentiel intellectuel en psychologie est mal défini, si ce n'est pas défini. En tout cas, pas définie dans le sens où il n'y a pas de définition qui fasse consensus et qui soit étayée par des recherches, des méta-analyses, etc.
0: J'ai repéré euh, quelque part dans un de tes articles, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que moi je sors toujours dans le mot consensus, et dans un de tes articles, tu dis le plus petit dénominateur commun, c'est pas oui. mal aussi.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est histoire d'essayer de mettre tout le monde d'accord, et encore, le plus petit dénominateur commun, même lui, il est questionné, donc ça devient compliqué. <rire> Euh, justement mais, mais ce dénominateur commun qui est le seuil de 132 QI il est questionné euh, sur l'argument de oui mais le haut potentiel intellectuel c'est plus que ça oui mais le problème c'est que tu donnes comme argument quelque chose qui n'est pas bien défini donc c'est euh, le serpent qui se mord la queue en fait et ça ne permet pas d'avancer le QI a l'avantage d'être bien défini. Euh, le seuil statistique de 130, euh, il est pris par pas hasard. C'est parce que réellement, statistiquement, il définit des performances exceptionnelles euh, voilà, et euh, qui s'écartent significativement de la moyenne. Et du coup, il a cet avantage-là d'être objectif, d'être bien défini. Et quand on parle de haut QI, on sait qu'on ne s'embarrasse pas ou plus de tout ce qui n'est pas défini ou mal défini.
0: Ce qui fait que toi, quand tu parles de, enfin, en tout cas maintenant, euh, mm -hmm. quand tu parles de HPI, tu parles de OQI.
1: C'est ça. En fait, je, je fais, je le dis dans le blog euh, régulièrement. En tout cas, j'ai l'impression de le dire régulièrement. Mais oui, pour moi, ce sont des synonymes stricts. Euh, mais c'est vrai qu'à l'usage, euh, et vu comment c'est euh, compris, diffusé euh, auprès du grand public, il serait peut-être même plus judicieux que je restreigne encore en disant HQI plutôt que HPI, parce que euh, voilà, les seules choses vérifiables aujourd'hui, c'est le QI.
0: Oui, mais alors là, tu t'imagines, on part dans tous les... Euh, <rire> ce qui est assez remarquable quand même dans la francophonie, mm -hmm. c'est la multiplication de termes autour des surdoués. Pour chaque terme, quelquefois, il y a presque aussi dix définitions différentes. Une autre polémique qui revient aussi sur les réseaux sociaux et qui est revenue très souvent dans, sur ton blog, c'est la mm -hmm. zébritude, c'est les zèbres. Ah oui,
1: les zèbres. <rire> oui, les, les zèbres en référence donc à l'ouvrage Trop intelligent pour être heureux de Madame Siofagin, qui, à l'origine, bien... j'ai vérifié <rire> quand même. <rire> Euh, voulait utiliser le mot zèbre comme strict synonyme de surdoué, mais pour s'extraire des représentations négatives que pouvait véhiculer le terme surdoué, et pour permettre aux personnes concernées en fait de euh, s'approprier cette identification de façon plus euh, apaisée, euh, moins stigmatisante en fait.
0: Quand on regarde l'évolution dans ton blog de ta position mm -hmm. sur les zèbres, euh, on s'aperçoit que quelquefois tu as été assez véhémente <rire> à, à, à l'encontre de ceux qui l'utilisent. Euh... On va dire à tort et à travers. Je sais pas comment, je sais pas comment on pourrait définir ça. En tout cas, qu'ils l'utilisent comme ils veulent. Et tu es un peu revenu après dessus. Et j'ai même remarqué que Jeanne Sio-Fachin ou Fakin t'a répondu. Oui. C'était en 2017. Elle a fait un petit commentaire assez court où elle disait qu'elle te remerciait de, d'apaiser le débat, en gros.
1: Alors, je tiens à préciser, ceci dit, que j'ai jamais été, euh, énervée, euh... Contre des individus particulièrement, mais effectivement contre un un mésusage et les conséquences du mésusage d'un d'un terme, en l'occurrence zèbre. Euh, bon, j'ai jamais jamais vraiment accroché pour moi-même vis-à-vis hein, -vis de cet emploi du mot zèbre pour des pour parler des surdoués. Je, moi, je voyais pas bien... Enfin, euh, je comprenais ce qu'on pouvait reprocher aux, aux mots surdoués, mais je me suis dit euh, « Je n'ai pas besoin de trouver un nom d'animal pour gommer ça. » Même si je comprends la démarche, il hein, n'y a aucun problème. Mais bon, moi, ça, me, ça ne m'allait pas. Donc, je le laissais aux autres. Et effectivement, ce qui m'a ce qui gacée, dans, dans mes jeunes années de jeunes identifiés, <rire> c'était cette espèce de, euh, comment dire, euh, le, le mot m'échappe, mais de non-sérieux quant au fait de se revendiquer euh, surdoué sans avoir passé le test. Ça aussi, c'est un grand sujet de débat et qui a suscité beaucoup de réactions et de souffrances hein, de la part des lecteurs, en tout cas de ceux qui ont commenté euh, le blog, puisque euh, ça a été aussi compris comme euh, oui, mais on peut être surdoué sans avoir passé le test. Effectivement. On peut parfaitement être surdoué sans avoir passé le test, tout à fait. Et ce n'est pas de passer le test qui fait de vous quelqu'un de surdoué. On est tout à fait d'accord. Néanmoins, dans l'identification, euh, le processus d'identification dit, dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on passe un test pour identifier une caractéristique. En dehors de cette identification, la caractéristique n'est que supposée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en être convaincu. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire le test. Pas du tout. Mais d'affirmer quelque chose qui n'est en fait qu'une hypothèse, moi ça m'a gassé. <rire>
0: Ben oui, non, non, mais je, je comprends très bien. Alors après, euh, maintenant que toi tu es psychologue, que tu te retrouves devant des personnes, tu te souviens peut-être de ce moment où ta psychologue t'a dit vous vous seriez euh, un enfant précoce. Moi, si on m'avait dit quelque chose comme ça, pardon. Et d'ailleurs, on m'a dit ça avant que je sache que j'étais HPI. On m'a parlé de haut potentiel, mais c'était d'abord par rapport à mon fils, ensuite par rapport à moi. Et pour le coup, moi vu que j'étais pas du tout là dedans, moi j'ai ref... je croyais qu'on me parlait d'enfant indigo. Moi j'ai dit non, non, mais y a pas... non, non, mais c'est quoi ce truc Et j'avoue, j'avoue que si on m'avait dit « tu es au potentiel », et que j'avais compris ce que c'était, d'un seul coup, se serait posé la question de du coût. Ça ne paraît pas extraordinaire, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, mettre 300 euros pour savoir si on est au potentiel, ça paraît... C'est énorme quand même. Tout à euh, fait. Mais, encore une fois, c'est énorme. Mais si entre guillemets, ça nous perturbe tant que ça, ou ça nous obsède tant que ça, autant le faire. Je veux dire, moi, je, mm -hmm. je, je pense que c'est comme ça. Moi, Il y a tout un tas de choses que j'ai payées euh, qui étaient peut-être moins importantes que de savoir si j'étais euh, au potentiel intellectuel. Et si jamais ça travaille pendant un an, deux ans, trois ans et qu'on se pose des questions et qu'on se positionne par rapport à ça, autant passer l'évaluation le, le, pour le savoir, vraiment, en fait. Je pense. Hein. Mais je comprends aussi, en même temps, quelquefois, toute cette démarche qu'il y a à faire pour le savoir, c'est peut-être pas
1: évident, en fait. Ah, mais tout à fait. C'est pour ça que c'est très important de, de travailler travailler avec le ou la psychologue que l'on consulte à ce sujet sur les pourquoi en fait de la démarche, sur les motivations. Ça, c'est un travail qui est vraiment très important que j'encourage toujours mes patients qui viennent me consulter sur ce motif-là à faire avec au moins au moins une consultation mais oui c'est un travail qui est très important effectivement parce qu'il y a plein de questions en fait on ne vient pas euh, quand on a entendu parler du haut potentiel intellectuel et qu'on dit euh, je veux passer le test en général c'est je veux passer le test pour vérifier que je le suis ça ne s'arrête pas là en fait c'est oui d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre présentation à vous-même qu'est-ce que ça changerait dans votre vie par rapport à à vous, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, enfin bref, sur plein de domaines différents. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument être exploré parce que quand on fait ce travail d'exploration, on peut se rendre compte que finalement, les questionnements ou les fragilités ou les euh, les interrogations que le sujet du HPI ont amené chez le patient ou chez la patiente peuvent être travaillées sans passer le test forcément. C'est pour ça que le travail est, avant le test est extrêmement important parce que justement, ça peut lever ces doutes-là ou ces, ces situations-là où finalement, on se rend compte que ce qui nous motive, c'est pas tellement de savoir quel est notre QI et si on passe un certain seuil ou pas, mais quelque chose de différent qui peut finalement être parfaitement exploré et résolu sans passer l'évaluation. Néanmoins, je te rejoins complètement. Si c'est quelque chose qui travaille le patient vraiment, qui l'empêche d'avancer ou dont il a besoin pour avancer, que la réponse soit « oui, vous êtes surdoué » ou « non, vous n'êtes pas surdoué ». Effectivement, de toute façon, ça s'accompagne, on passe le test. Et surtout, après le test, avec les résultats, il faut revenir voir le ou la psy pour euh, intégrer les... Enfin, il faut. Tout le monde est libre de faire bien comme il veut. Il n'y a aucune obligation. Mais je ne peux que conseiller, quand on est sur cette démarche, finalement, avec cette dimension identitaire, de ne pas s'arrêter à la euh, séance de restitution des résultats et de poursuivre pour quelques séances l'exploration avec le ou la psychologue pour dire, bah voilà, maintenant que vous avez les résultats, euh, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change Parce que ça peut être très secouant, enfin, ça peut ça peut mériter d'être accompagné quelle que soit la réponse.
0: Pour revenir à ce que tu disais au début, est-ce que donc tu penses qu'une psychologue peut, quand elle rencontre quelqu'un qui n'est pas dans cette démarche, une psychologue peut d'elle-même voir, enfin entre guillemets, ou déceler que la personne serait peut-être au potentiel intellectuel et lui en parler parce que c'est ce qui s'est passé, donc, dans ton cas.
1: Alors, en fait, c'est l'expérience auprès de ce public-là euh, qui permet d'avoir euh, des, des doutes, de poser des hypothèses. Et après, oui, on peut, euh, euh, comment dire, tout à fait éthiquement, euh, amener le sujet, euh, poser la question, sans dire, par contre, ce qui est délicat, c'est d'affirmer « vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas » en l'absence du test. Parce que, techniquement, Aujourd'hui, il n'y a que le test de QI qui permet de se prononcer sur le niveau de fonctionnement cognitif, c'est-à-dire si on a un QI supérieur ou non à un certain, un certain seuil. Et du coup, ça, euh, je ne connais aucun psychologue ou je vende aucun psychologue qui soit capable à lui tout seul de faire passer un test de QI dans sa tête à quelqu'un en le regardant <rire> et de dire voilà. <rire>
0: Mais c'est ça le truc. Suppose dit, euh, suppose qu'elle t'ait dit je pense que vous êtes une enfant précoce, tout ça, et tu fais l'évaluation, et non, pas du tout.
1: Eh bien... Euh... Ça, je, je ne peux pas répondre, je ne sais pas, ça ne s'est <rire> pas passé comme ça, donc je, n, je ne sais pas, je peux juste me baser sur mon expérience où, effectivement, j'ai des patients qui viennent avec cette idée de passer le test, d'être confirmés dans leur hypothèse de haut potentiel intellectuel. Oui,
0: ça c'est une autre démarche, effectivement.
1: Oui, mais de, de passer le test et de finalement dire, bah non, ça n'est pas le cas. Eh ah ben, bah, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué.
0: J'ai eu d'autres psychologues qui m'ont dit ça sur le podcast,
1: justement. C'est très compliqué, ça s'accompagne. Mais c'est là, justement, où j'insistais, on disait, faut revenir parce que c'est là où c'est le plus pertinent d'être accompagné, parce que c'est difficile. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Mais techniquement, pour répondre très clairement à la question, euh, aucun psychologue ne peut regarder quelqu'un et affirmer avec un esprit scientifique tranquille et affirmer « oui, vous êtes surdoué ou non, vous n'êtes pas surdoué ». Le mieux qu'on puisse dire, c'est « je pense que vous êtes surdoué pour telle et telle raison, euh, je vous encourage à passer le test pour vérifier, mais affirmer et donner une, une identification sans test, c'est pas possible ».
0: Parce qu'on voit ça hein, sur les réseaux. Sur Facebook, on voit des gens qui disent mon psychologue ou mon ou ma psy m'a dit que j'étais euh, HPI. Et il n'y a pas eu de test, en fait. Alors après, il, serait, il resterait peut-être à téléphoner à le ou la psy pour savoir <rire> s'ils ont vraiment dit comme ça. C'est ça. Mais,
1: mais oui, mais alors techniquement, euh, non. Le, ce qui permet de dire qu'une personne est surdouée ou non, c'est le test de QI. S'il n'a pas passé ce test et si on n'a pas fait les analyses de ré... pour calculer le, les résultats, euh, on ne peut pas se prononcer. On peut simplement émettre une hypothèse. Et ça, effectivement, les psychologues qui... Bah, ceux qui ont l'habitude de travailler avec ce public, qui ont cette expérience clinique, peuvent, en l'absence de résultats d'autres tests, effectivement, avoir une intuition et dire, cette personne, je pense effectivement qu'elle est à haut potentiel intellectuel. C'est quelque chose qui n'a pas été démontré, mais c'est quelque chose qui est partagé euh, par les psychologues et par les gens qui travaillent avec les personnes à haut potentiel intellectuel, de dire qu'effectivement, avec l'expérience, on finit par, euh, quelque part, les reconnaître, ou en tout cas, se dire, « Ah, il y a des chances pour que, <rire> quand même !»
0: Sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui vont consulter justement parce qu'ils font le lien direct entre leur souffrance ou leur hypersensibilité, s'ils sont hypersensibles, ou leur je-sais-plus-quoi, et, et, et les haut potentiel intellectuel.
1: Euh, en tout cas, dans les demandes spontanées d'identification ou de vérification du haut potentiel, de la présence ou non du haut potentiel intellectuel, oui, ça vient très très souvent. Mes patients arrivent très souvent avec euh, « j'ai lu sur Internet, j'ai vu ça ». L'hypersensibilité m'amène quantité de questionnements sur le haut potentiel intellectuel. Du coup, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en ces temps reconnus dans tout un tas de descriptions diverses et variées qui sont plus ou moins liées au haut potentiel intellectuel, en tout cas qui sont présentées comme telles dans les médias. Pas forcément la littérature, mais beaucoup, effectivement, beaucoup Internet, les blogs, les réseaux sociaux divers et variés j'ai beaucoup de, de références aussi à des... Euh, on, me, on me parle de coachs, beaucoup de coachs d'entreprise aussi euh, qui traitent du haut potentiel intellectuel, enfin plein de, de sujets. Et euh, donc, ils arrivent par ce biais-là avec... Euh, du coup, je voudrais savoir si je suis euh, HPE et ou HPI. Alors,
0: HPE, donc on rappelle donc, haut potentiel émotionnel qui est quelque chose qui n'a pour l'instant aucune existence euh, reconnue.
1: C'est ça. Exactement, il n'y a pas de nomenclature, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de test, donc euh, voilà, c'est en tout cas pas en psychologie et pas à ma connaissance à <rire> ce jour.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent « mon psychologue m'a déclaré HPE », alors ça pourquoi bon, voilà. On en a déjà parlé avec d'autres invités, effectivement. C Et l'hypersensibilité, donc, qui est souvent confondue par ces personnes-là avec l'hyperémotivité.
1: Oui, alors, en fait, ça aussi, c'est un mot un peu fourre-tout. Quand on parle d'hypersensibilité, quand je dis on, c'est les professionnels comme les non-professionnels. Hein. On peut parler soit d'émotivité, soit, effectivement, de euh, d'excitabilité nerveuse, sensorielle, etc. Euh, la plupart des gens l'entendent. Euh, hypersensibilité, entendre ça sur le plan émotionnel en fait, hein, euh, de, de l'émotivité et effectivement, ils arrivent avec ça en se disant, euh, moi je suis trop sensible ou hypersensible et donc je pense que je suis à haut potentiel intellectuel.
0: L'avantage d'avoir quelqu'un comme toi, c'est génial, c'est qu'on voit l'évolution quasi documentée sur une dizaine d'années de ce qu'on pourrait appeler un, un milieu. Oui. Lorsque tu as commencé, j'avais sans doute pas beaucoup de blogs, pas beaucoup de vidéastes, pas beaucoup de groupes Facebook. Et il y a eu ensuite une explosion. Comment tu as vécu ça Comment décrire, entre guillemets, le milieu des HPI sur quand tu as commencé et, et
1: maintenant alors euh, quand j'ai commencé pour le peu que j'en savais parce que encore une fois je ne prétends pas euh, tout connaître et tout savoir, donc c'est vraiment je ne parle que de ma fenêtre <rire> que de, et de ce que j'ai bien voulu y, y regarder hein, parce qu'il <rire> y a ça aussi. Euh, mais au début quand j'ai commencé, donc on était plutôt dans la euh, tendance, les personnes surdouées sont des personnes qualitativement différentes des autres dans le sens ils ont euh, un fonctionnement euh, spirituel dans le sens euh, d'esprit hein, de pur euh, intellectuel fonctionnement de fonctionnement de l'esprit et émotionnel différent des personnes non surdouées et cette différence est source de souffrance dans une société euh, qui n'est pas faite pour eux avec beaucoup d'emphase de, mise sur euh, justement le clinique sur euh, le la subjectivité presque en fait à la fois des individus concernés et des professionnels. Euh, grosso modo, l'ambiance c'était ça, en tout cas celle que j'ai celle que j'ai pu percevoir. Et puis euh, au fur et à mesure, j'ai vu un, un petit basculement euh, s'effectuer où on s'est un peu extrait du subjectif et du clinique pour revenir vers ce qui était euh, de l'ordre de la recherche, de la méthodologie scientifique, de la démonstration et euh, de oui, de, de l'objectivité en tout cas autant que faire se peut. Euh, dans un domaine comme la psychologie, avec un petit peu plus d'accueil positif fait aux, euh, aux propos, euh, comme par exemple, bah oui, mais euh, pour l'identification, par exemple, c'est de QI, euh, le test de QI, il existe, il y a un seuil, euh, où vous passez ce seuil et c'est bon, ou vous passez pas ce seuil et c'est pas bon. Avant, quand on disait ça, c'était euh, ouh <rire> on, entendait, euh, on on se prenait une, une vague de « mais comment vous osez dire ça Le test de QI, de toute façon, ça sert à rien. » C'était difficile. <rire> Aujourd'hui, ça passe un peu mieux.
0: <rire> ah bon Je ne pensais pas qu'avant, c'était autant que ça, en fait.
1: Alors, en tout cas, moi, j'y ai fait face. Le fait de dire « on est surdoué à partir de 132 QI et après », en résumant la chose, c'était quelque chose de… Euh, Pris violemment, en tout cas. En tout cas, par certaines personnes, c'était oulala. Là là.
0: Alors, c'est toujours le cas, mais il y a de plus en plus de enfin, il y a de plus en plus, non, mais en tout cas, je vois quand même que les groupes sont assez équivalents, on va dire. Effectivement, il y a toujours des gens maintenant qui s'offusquent lorsque l'on parle de cette manière, et un grand groupe aussi qui est d'accord avec cette... avec cette histoire de 130 ou 125, ou bon, autour, en tout cas.
1: C'est ça. Mais il, y a, il y a vraiment, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, un un petit glissement où il y a plus de place pour euh, l'abord un peu plus moins passionné, un peu plus euh, scientifique, rationnel, du sujet du euh, au potentiel intellectuel ou au quotient intellectuel. Cet abord qui, en fait, vient euh, finalement remettre en question des affirmations ou des convictions sur le sujet qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Simplement, c'est la méthode scientifique qui vient dire « D'accord, vous avez le droit de poser l'hypothèse que vous voulez, mais il faut la contextualiser et il faut lui donner la place qu'elle a, c'est-à-dire celle d'une hypothèse et pas d'une vérité absolue. Absolue. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on se fait moins taper dessus quand on a ce positionnement-là aujourd'hui sur le sujet du haut potentiel intellectuel qu'avant, ou alors on a un peu plus de soutien qu'avant, et du coup, on a <rire> l'impression de moins se faire taper dessus. Euh, mais il y a cette petite évolution. Avant, c'était un peu plus euh, délicat.
0: Est-ce qu'au début, quand tu as commencé à voir ça, tu fréquentais aussi les autres euh, réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter
1: Très peu. Euh, j'y étais pour information, si j'ose dire, mais j'y étais très peu pour deux raisons. Notamment, je pense à Facebook, hein, puisque vu mon, mon âge canonique, <rire> c'était d'abord Facebook <rire> comme réseau social. Euh, sur les groupes Facebook, déjà, j'ai très peu d'appétence euh, pour le fonctionnement de la plupart des groupes dans lesquels j'ai pu postuler et y être acceptée. Et ensuite, parce que euh, je n'étais pas acceptée très longtemps dans beaucoup de <rire> ces groupes. Justement parce que j'avais des propos, en tout cas c'est comme ça que je me l'explique, qui venaient en fait euh, dire « mais attendez, vous dites ceci, vous dites cela, mais la recherche elle dit ci, elle dit ça ». En gros, qui, venaient, qui qui étaient très euh, douloureux finalement pour beaucoup de gens qui se sentaient remis en question dans leur souffrance, je pense, alors que ce n'était pas du tout mon propos, hein, je, je ne niais pas leur situation. Mais du coup, c'était trop dérangeant ce que je racontais, je pense. Et euh, du coup, on dit « non, mais… Euh, » Voilà, tu dis plus rien. <rire>
0: <rire> Et sur Twitter, c'est assez récent, ton, ta twitterisation
1: je suis sur Twitter et sur en fait je suis sur les réseaux sociaux pour le blog, enfin c'est même pas moi qui suis, c'est le blog, on va dire. Euh, et c'est oui, c'est c'est récent, c'est pour le blog et c'est même pas dans un but de notoriété parce que je ne cherche absolument pas à faire connaître le blog. J'ai trop conscience de toutes les bêtises que j'ai pu y dire. <rire> que je rectifie tant que je peux mais bon. Euh, pour rechercher une une quelconque notoriété, mais c'est plus dans un souci d'accessibilité en fait. Comme je sais que tout le monde n'est pas que sur Facebook, que sur Twitter, je fais à mon échelle ce que je peux faire pour rendre les choses accessibles aussi pour que bah, d'autres personnes, comme la lectrice à, à qui je faisais référence tout à l'heure, puissent venir enrichir les propos du blog et me dire, bah là, vous dites ça, mais pourquoi ceci, pourquoi cela Ou alors, carrément, vous dites ça, mais vous avez tort. <rire> Très bien.
0: <rire> mais Alors, justement, on parlait de l'évolution du milieu des HPI et donc l'évolution de ton blog, est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce qu'il est devenu au fil de des années, ou qu'est-ce qu'il devient
1: Oh là là, il a beaucoup bougé. <rire> il, est, il a démarré comme un témoignage, un témoignage qui, qui se voulait résolument positif, en fait, pour dire, vous pouvez être surdoué et euh, ne pas vouloir mettre fin à vos jours, euh, parce que vous êtes surdoué, euh, pour caricaturer la chose. Et puis après, euh, je me dis, ben, j'aimerais bien euh, centrer le propos sur les adultes surdoués, parce que vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mmh, et que, euh, la, re <rire> la recherche aussi... Euh, J'étais tombée sur un, un résumé de colloque de recherche sur le haut potentiel intellectuel qui concluait comme ça, je crois que c'était vers 2004, euh, la date du colloque, pas quand je suis tombée dessus, mais qui concluait en disant que les adultes à haut potentiel étaient les grands oubliés de la recherche et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Si quelqu'un qui écoute ce podcast a la référence du colloque, je prends, <rire> s'il vous plaît. Et donc, après de ce focus sur les adultes à haut potentiel, j'ai ajouté aussi la dimension où, comme je reprenais mes études en psychologie, euh, j'étais, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière.
0: Ça, c'est génial. De suivre tes études... Non, non, mais vraiment, hein, de suivre progressivement comment tu as appris euh, sur tous ces sujets et comment tu le retranscris, c'est vraiment génial.
1: Ah ben, merci, c'est gentil. Euh, je suis ravie que ça plaise à quelqu'un. <rire> Mais oui, j'ai voulu parce que j'ai trouvé que c'était ça aussi qui manquait beaucoup, c'est l'information en fait. Parce que euh, que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec euh, ce que je dis, très honnêtement, ça n'a ça pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'information soit disponible pour que les gens puissent euh, se construire leur euh, leur opinion, leur réalité, Enfin voilà, qu'ils ne soient pas démunis et qu'ils ne soient pas à la merci euh, de personnes qui se posent en en toute sa chante euh, et euh, qui leur dit euh, voilà vous êtes comme si vous êtes comme ça mais s'il y a ça dans votre vie c'est à cause de ça et voilà et qu'elle soit sans ressources face à ça donc euh, je prétends pas euh, être la sauveuse de l'humanité hein, bien sûr mais je me disais de là où je suis j'ai peut-être des billes à apporter et donc, je vais essayer de le faire. Donc, j'ai voulu apporter ça dans le blog aussi. Et puis après, euh, après c'est juste devenu, euh, <rire> j'allais dire n'importe quoi. <rire> mais en tout cas, ce que je peux, ce que je peux y mettre euh, en fonction de mon temps, de mes, de mes réactions, de mes inspirations.
0: Parce que je suppose que le temps vient à manquer quand on a une activité comme. C'est
1: l'énergie surtout qui ah, commence.
0: À ah, c'est l'âge, c'est l'âge.
1: Oui, ben oui. Hein, c non, mais c'est un privilège de vieillir. De hein, toute façon, si on ne vieillit pas, c'est qu'on on est mort, donc euh, réjouissons-nous de vieillir. Donc euh, oui, maintenant, c'est surtout, J'essaye de maintenir ce cap euh, d'information, euh, voire de debunking à ma toute petite mesure et à ma toute petite échelle. En tout cas, de préciser les choses, notamment sur, euh, par exemple, l'article sur l'hypersensibilité ou l'article sur euh, un autre où j'ai précisé ce que ça voulait dire. Euh, euh, je ne sais plus quel terme. La multipotentialité, voilà, c'était ça. Et où, en fait, même si, évidemment, mon opinion sur la, la question transparaît, hein, évidemment, mais j'essaye, en fait, de replacer les choses dans leur contexte en disant « vous faites bien, vous avez la vie que vous voulez, évidemment, la question n'est pas là, mais voilà ce que la psychologie en dit, en tout cas, ce que je crois savoir que la psychologie en dit, et euh, ce qu'elle n'en dit pas, surtout. Et du coup, euh, d'où ça vient, euh, de quoi on parle quand on parle de ça euh, ?» Voilà. Soyons sûrs de parler de la même chose avant de parler de cette chose, <rire> justement.
0: Oui, c'est ça qui est important, c'est de savoir de quoi on parle et qu'on parle tous de la même chose. Parce que c'est vrai qu'on peut s'emporter pendant... Ben, c'est ce qui se passe aussi de, en ce moment euh, avec la pandémie. On peut s'emporter sur plein de trucs si on ne parle pas de la même chose. Exactement. On ne peut pas se mettre d'accord, si on veut se mettre d'accord en plus. Quoi.
1: Ben, on peut <rire> se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais...
0: <rire> oui, mais si on n'est pas d'accord l'un sur, euh, sur les toilettes sèches et l'autre sur les chaussettes... Euh,
1: Exactement <rire>
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai ces exemples. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se découvre HPI à l'âge adulte maintenant, et l'ayant vécu toi-même de l'intérieur, et ayant vécu justement cette surinterprétation des, des caractéristiques HPI
1: Alors, le, le conseil que je donnerais, c'est celui que je donne sur le blog et que j'ai redonné là. Mais lisez énormément, mais lisez, faites attention aux sources c'est-à-dire privilégier des sources de professionnels de la question. Alors psychologue oui, mais n'hésitez pas à aller euh, si j'ose dire encore plus loin, c'est-à-dire euh, psychiatre, euh, neuro, neuropsychiatre, euh, co psychologue cognitiviste, des chercheurs, euh, n'hésitez pas à euh, vous renseigner auprès de des experts de la question mais des experts euh, bêtement entre guillemets validés par un tampon euh, <rire> un tampon de recherche euh, d'université ou de je ne je ne sais quoi d'autre, non pas parce que c'est garant d'absolue probité, qualité et euh, d'infaillibilité, mais parce que ça vous permet un, un cadre de lecture, ça vous permet de décrémer aussi beaucoup de euh, beaucoup de choses qui ne seraient pas, euh, qui seraient moins fiables. Voilà. Donc lire beaucoup, se renseigner. Les trois noms que j'ai notés euh, notamment, puis à partir d'eux, vous allez avoir plein de références diverses et variées. Donc euh, n'hésitez pas à plonger dedans. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner. Euh, dans ce que ça pour trouver ce que ça représente pour vous euh, d'être à haut potentiel intellectuel euh, quelle importance ça peut ou ça doit avoir dans votre vie ça peut être absolument rien du tout comme ça peut être euh, très important mais euh, travaillez dessus n'hésitez pas prenez le temps et écoutez vous vous et écoutez les spécialistes compétents du sujet les autres euh, après <rire> après <rire>
0: est-ce que tu aurais un message à faire passer une autre bouteille à la mer que ton blog à faire passer dans ce podcast
1: Oui, un message de de comment dire, de tolérance et d'acceptation, comme les Miss France un peu. Mais quelles que, quelle que soient opinion, euh, les opinions qu'on peut avoir sur ce qu'est ou ce que n'est pas le haut potentiel intellectuel ou le haut quotient intellectuel, ne pas perdre de vue que dans chaque cas, il s'agit d'individus donc d'individus uniques, d'histoires uniques, avec donc des personnes, avec des sensibilités, des fragilités, des forces aussi bien sûr. Mais donc éviter de, de, de s'écharper, de se de s'invalider euh, violemment, sans considération les uns pour les autres. Il y a d'une part ce que la recherche dit, ce que l'on croit, ce dont on est convaincu, et il y a aussi les individus euh, derrière à côté, et essayer d'avoir un peu de délicatesse et de bienveillance vis-à-vis euh, -vis des individus, parce que euh, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, euh, à la fin, il s'agit d'êtres humains qui sont potentiellement en souffrance ou en fragilité, et ça, c'est à considérer. Voilà. Mais Et autre chose ça, c'est pour les réseaux sociaux. Si je peux me permettre, être à haut potentiel intellectuel, ça n'est que ce que vous en faites. Ça peut être un fardeau, ça peut être une bénédiction, ça peut être rien du tout, c'est vous qui décidez.
0: Eh bien, ça, c'est encore une conclusion sur laquelle on pourrait méditer. Il faudra peut-être faire une compile des conclusions des invités, un de ces quatre. Merci à Pauline pour cet agréable moment et longue vie donc au blog
1: « non, non
0: Over the 130 ». Rendez-vous le 18 novembre pour un entretien hyper focus avec Sébastien rare neuropsychologue spécialisé dans le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui enchaîne sur YouTube et Facebook des vidéos et lives plus instructifs les uns que les autres et avec qui nous allons deviser du vrai ou du faux sur la relation torride entre HPI et TDAH. D'ici là, portez vous bien, n'hésitez pas à partager si vous pensez, je ne sais pas moi, que ce podcast peut aider à la culture générale, likez, commentez, je vous remercie, je suis Raf et intensément, c'est le podcast Divergent.
1: Over the 130. $100. <laughs>